0: Bien. Bonjour à toutes et à tous. Qu'il me soit permis tout d'abord de remercier très chaleureusement de leur invitation euh, l'Institut national du patrimoine et le Centre allemand d'histoire de l'art, leur directeur, ainsi bien sûr que tous les organisateurs de ce passionnant colloque. Il me revient donc, comme Julia Drost vient de le dire, de présenter l'action des musées de Strasbourg, certes pionnière, et je dois dire aussi d'emblée qu'il nous reste beaucoup, beaucoup de travail à faire dans ce domaine pour atteindre le niveau d'excellence de nos amis allemands et qu'on a pu mesurer à travers les interventions précédentes. Alors, en quelques mots très, très rapides, ce n'est pas évidemment le sujet central d'aujourd'hui, je vous présente les musées de la ville de Strasbourg 10 musées parmi lesquels le Palais Rohan et dont, parmi lesquels aussi 7 ont été créés au 19 e siècle les autres plus récemment des collections extrêmement nombreuses numériquement 500 000 objets et œuvres d'art et pour notre musée zoologique créé pendant la première annexion 1 500 000 spécimens. Il est coutume de dire à Strasbourg que les collections sont toujours les secondes par importance après Paris, bon c'est par parfois vrai, parfois ça les moins, mais en tout cas elles sont toujours très prestigieuses. Je voudrais rappeler euh, en quelques mots aussi euh, l'histoire très mouvementée qui est celle de Strasbourg, de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, bien sûr avec la première annexion allemande qui, en 1870, voit avec des incendies et des destructions les collections du premier musée des Beaux-Arts et donc des prises napoléoniennes brûlées. Donc les collections sont détruites en même temps que les collections des bibliothèques d'ailleurs. Euh, L'Alsace est allemande jusqu'en 1919 et euh, sous l'action euh, du grand conservateur Bodeux, les collections euh, sont euh, reconstituées. Bodeux, donc est à la fois bien sûr, comme vous le savez, directeur des musées de Berlin, mais aussi directeur des musées de Strasbourg. Puis, en 1919, l'Alsace redevient française et en 1939, c'est la deuxième annexion, l'annexion nazie, cette fois-ci. Et en ce qui concerne les collections, c'est également un moment extrêmement mouvementé, puisque... Très tôt, une grande partie des collections strasbourgeoises sont évacuées en Dordogne sous le directorat de Hans Haug que, et c'est un des points un des Nombreux points qui nous relient avec Karlsruhe, le conservateur Kurt Martin devient conservateur des musées, directeur des musées du Rhin supérieur et directeur donc à ce titre des musées de Strasbourg et qu'il a là une action tout à fait éminente qui a été d'ailleurs soulignée par le docteur Tessara Rosbrock qui est ici et dont je vais reparler dans un instant à travers sa thèse et donc le livre qu'elle a publié à cette occasion. Occasion. Euh, donc, pour Strasbourg, l'action de Courte-Martine qui d'ailleurs était un opposant au régime nazi est importante, hein. une action importante de protection des œuvres il accueille des biens spoliés il accueille des dépôts privés et tous ces, tous ces œuvres tous ces objets sont mis à l'abri dans un premier temps au Palais -Rohan, puis plus tard dans divers dépôts ce qui rendra euh, complexes les restitutions et s'ajoutant à cela que de nombreux particuliers qui avaient donné leurs œuvres au musée pour qu'elles soient protégées pendant la guerre vont euh, les offrir à après la guerre, pour remercier les musées de leur action. Voyez donc que ces collections ont eu des destins chahutés. Elles ont eu une vie véritablement houleuse. Beaucoup ont été détruites. Elles ont été soumises à des déménagements et à des situations complexes de spoliation et euh, elles sont d'ailleurs inscrites dans les archives, les inventaires des euh, musées de Karlsruhe, ce qui euh, a conduit euh, mon prédécesseur Fabrice Ergotte, qui est actuellement euh, directeur euh, du musée euh, d'art moderne de euh, la ville de Paris, euh, à l'issue de deux affaires particulièrement complexes dont je vais vous dire deux mots, et je voudrais vraiment saluer son action de pionnier en euh, ce domaine. Donc, Fabrice Ergotte s'est adressée euh, à Tessa Rosbrock, qui est à présent conservateur en charge des recherches de provenance au musée euh, de kunstal de Karlsruhe, euh, qui ne l'était pas à cette époque, hein, puisqu'elle est arrivée dans le musée comme stagiaire et ensuite elle a été chargée d'une mission de recherche de provenance. Donc, Fabrice Ergotte a Demander demandé à Tessa de conduire un travail qui nous permet d'y voir clair sur la situation d'un certain nombre d'œuvres litigieuses. Elle vous en parlera sans doute un peu plus avant tout à l'heure. Et je voudrais aussi de manière liminaire souligner l'attitude de totale ouverture et de recherche de négociation dont font preuve à chaque fois les élus strasbourgeois quel que soit leur bord. Il y a eu plusieurs changements de municipalité euh, depuis euh, 2000 et à chaque fois, on a eu un total accompagnement et un total appui euh, de nos élus euh, dans euh, la gestion de ces affaires. Alors, je commencerai euh, par vous montrer concernant les MNR, ce qui est pour nous euh, les affaires les mieux cernées. J'en viendrai ensuite aux euh, biens spoliés. Euh, nous, nous sommes attachés à ce que euh, CMNR soit présent d'emblée sur notre site internet, voici un peu plus de deux ans à présent. Nous conservons 28 œuvres qui ont été confiées donc, au musée de Strasbourg par la Commission de récupération artistique, dont d'ailleurs le conservateur Haug faisait partie lui-même. Et euh, ces œuvres ont été versées dans les fonds de quatre musées, donc des objets d'art décoratif au musée musée des arts décoratifs au musée de l'œuvre Notre-Dame, art du Moyen-Âge, où il y a aussi des peintures, et euh, au musée des beaux-arts, bien sûr. Donc, vous voyez là, euh, chaque page consacrée au musée concerné sur notre site internet. Alors, on en vient à une autre affaire. Donc, il s'agissait pour l'essentiel de peintures, mais euh, aussi euh, d'objets, et nous tenons donc par cette voie à côté des dispositifs réglementaires, que sont les cartels, que sont bien sûr le respect de l'interdiction de circulation et de prêt de ces œuvres, à ce qu'ils soit immédiatement porté à la connaissance du public que ces œuvres nous sont confiées et qu'il s'agit de MNR. Voilà donc un premier point et bon, bien sûr si la connaissance évolue, la restitution se fera tout à fait normalement. Alors Venons-en à présent euh, aux œuvres spoliées qui ne sont pas des MNR, ceci bon, étant pour partie lié au statut complexe des collections strasbourgeoises que je viens d'évoquer, mais pas seulement d'ailleurs. Euh, donc depuis 2000, les musées ont été confrontés à quatre affaires importantes de réclamation d'œuvres spoliées, dont les dénouements, vous allez le voir, ont été euh, très différents, de la restitution pure et simple à l'achat après négociation ou encore au dépôt, ce qui me permettra d'illustrer un changement des pratiques et un changement des mentalités à travers les années et dans la gestion par les conservateurs de ces affaires. Donc c'est après ces deux affaires traitées, en justice, les deux premières affaires que je vais évoquer, que Fabrice Argot a confié la recherche que je viens de mentionner à Tessa Rosbrock. Et je voudrais insister euh, sur le fait que, pour nous, bon, ces recherches exigent bien sûr les meilleurs spécialistes. Et si l'on doit les mener en interne, exigent de la part de nos conservateurs, et ce n'est pas toujours le cas, donc il semble que ce soit de plus en plus le cas pour les plus jeunes, une parfaite connaissance de l'allemand afin de pouvoir conduire des recherches d'archives dans les fonds d'archives allemands. Et on pourrait penser qu'à Strasbourg, tout le monde parle couramment allemand. Ce n'est pas le cas, c'est de moins en moins le cas. Donc là, c'est un appel aux jeunes gens qui ont la chance d'avoir appris cette langue au cours de leurs études, à poursuivre et approfondir pour que la France puisse continuer à produire des recherches significatives dans ce domaine. Donc, bon, on bute, en réalité, dans certains nos musées euh, qui euh, conservent ces œuvres spoliées sur un manque de connaissances de la langue allemande par les conservateurs. Je ne rejette pas la pierre, hein, parce que je suis dans ce cas. Bon, je m'efforce d'apprendre l'allemand, mais bon, ça prend un petit peu de temps tout de même. Euh, et puis, également, et ça, c'est important, euh, une parfaite complicité avec les services juridiques de la ville. Alors on a eu la chance d'avoir un directeur de service juridique qui s'est passionné pour ces questions, qui a été pour nous d'un accompagnement précieux. Nous avons perdu cette personne car elle a cessé ses fonctions et là on est un petit peu orphelin hein, face, face à, à, au domaine du droit. Euh, mais en tout cas, c'est très, très fondamental. Alors, le rapport de Tessa euh, Rosbrock, évidemment, a mis euh, en évidence euh, un ensemble de sources, des sources qui ont été d'ailleurs évoquées au fil des interventions, et nous a donné une sorte de « vademecum », euh, sur les choses à faire en cas de restitution, mais pas seulement euh, sur un certain nombre d'œuvres qui mériteraient des recherches approfondies et elle avait parfaitement raison parce que le dernier cas que je vais vous présenter elle l'avait déjà pointé alors ce que je disais, qu'on a beaucoup de travail à faire encore, des choses ont été faites mais là on a un programme de travail véritablement sur plusieurs années qui euh, demandera du temps, qui demandera du personnel mais dont il n'est pas évidemment question de faire l'économie dans euh, le futur euh, les affaires que je vais évoquer maintenant, certains d'entre vous en, en ont déjà, je pense, entendu parler elles ont été rendues publiques hein, pour répondre à la question de la médiatisation par euh, des processus de délibération à chaque fois, les délibérations, vous le savez sans doute, sont accessibles au public il est évident que la presse, après les conseils municipaux qui statuent sur ces affaires et leur apporte un dénouement, euh, la presse évidemment se fait largement l'écho de ce qui est en jeu à travers ces processus de recherche de provenance et de restitution. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. En 2007, un livre a été publié sur l'histoire des musées de Strasbourg par une de nos conservatrices, Madame Bernadette Schnitzer, évidemment euh, pas uniquement axé sur la période, mais euh, qui euh, s'y intéresse largement, et euh, la même, avec des membres de nos équipes scientifiques, ont euh, consacré une exposition et un catalogue extrêmement documenté sur euh, l'action de Hans Haug, euh, qui, comme je disais, a euh, participé euh, à euh, la commission de récupération artistique et qui, d'ailleurs, a était à l'origine de l'affaire que je vous présente que je vous présente maintenant. Donc il y a un travail continu euh, pour des fois parfois enfin il faut des fois bon convaincre assez fermement certains conservateurs que ce travail doit être continué qu'il ne faut pas attendre les affaires pour se préoccuper des situations qui pourraient être problématiques mais en tout cas, bon, c'est une dynamique qui est largement dans les esprits à présent et grâce notamment au travail de Tessa Rosbrock qui est connu et apprécié de nos équipes alors, venons-en rapidement à ces quatre cas, ça va, c'est pas trop long je vais aller vite hein, maintenant. Euh, donc, concernant ce Klimt, euh, qui s'intitule L'accomplissement et qui est une, ac une acquisition de euh, 1959, donc euh, peu euh, après euh, la Deuxième Guerre mondiale, ce tableau. Euh, et à une réplique au Kunsthistorisch Museum de Vienne. Et c'est un modèle d'une frise que Klimt avait conçue pour le Palais Stockley à Bruxelles, comme vous savez. Ce tableau a été acquis par Hansa à bas prix, à très bas prix, auprès d'un peintre local alsacien qui s'appelait Grézer et qui disait le posséder depuis avant la guerre de 14, sans être à même de donner la date exacte. En 1989, il est réclamé par les héritiers de Karl Grunewald et dans un premier temps, euh, l'époque était encore très proche et bon, euh, la ville rejette cette demande en considérant que la prescription trentenaire est euh, dépassée. L'idée chez les conservateurs de l'époque était vraiment de défendre la pleine propriété par Strasbourg de cette œuvre. Mais euh, la ville a été condamnée et euh, contrainte de restituer l'œuvre. Puisqu'il a été établi, euh, grâce à la recherche, que l'œuvre appartenait bel et bien à l'antiquaire juif Grunewald et faisait partie d'un ensemble de tableaux évacués de Vienne après l'annexion de l'Autriche en 1938, mis sous séquestre et vendu aux enchères à Strasbourg, pendant l'occupation nazie, il y a eu des ventes aux enchères à Strasbourg, des œuvres avaient été acheminées par le transporteur Ziegmuller qui avait d'ailleurs une grosse maison de transport sur le port et donc il y a eu des ventes aux enchères. Cette œuvre avait été vendue à un prix 30 fois. Inférieure à sa valeur de l'époque. On parlait tout à l'heure des évaluations et des prix. Et donc là, cette œuvre avait été vraiment vendue beaucoup moins cher que ce qu'elle pouvait coûter. Elle avait été vue par des témoins au domicile particulier de l'Antiquaire. Donc la ville a été déboutée et condamnée pour plusieurs motifs. Tout d'abord, les recherches sur le propriétaire et l'origine du tableau effectué par les conservateurs avaient été insuffisantes, hein, donc c'était déjà un point qui était très fortement pointé. Il y avait également euh, des doutes sur son authenticité et d'ailleurs il s'est avéré... Retour ironique de l'histoire, qu'il y a une forte suspicion que cette œuvre ne soit pas un original de Klimt, mais une copie par un élève de Klimt du tableau conservé à Vienne. Mais ça, c'est des éléments qui sont intervenus par la suite. Sur le bas prix, avec un argument qui était le suivant, Klimt était inconnu ou quasi inconnu en France, donc le conservateur pouvait euh, avoir été de bonne foi euh, convaincu par euh, la faiblesse du prix, or l'histoire des expositions vient contredire ce fait et euh, donc la ville a dû restituer en 2000 cette œuvre qui, je dois dire, était un des points forts des collections du musée d'art moderne et, et contemporain de Strasbourg qui venait à peine d'ouvrir. Deuxième situation euh, à peu près concomitante avec euh, ce Canaletto euh, qui date de 1727 et qui euh, avait été acquis euh, par les collectionneurs, les célèbres collectionneurs allemands Kaufmann et euh, Schlageter, qui ont fait des donations au Louvre, mais aussi à Strasbourg, qui étaient des collectionneurs allemands qui étaient venus s'installer euh, en 1933 à Strasbourg, fuyant la montée du nazisme, l'un d'entre eux d'ailleurs euh, étant euh, de confession juive. Donc le tableau avait été acheté à un prix, somme toute, après assez raisonnable et habilement négocié par euh, Roland Recht. Et en 2000, il est réclamé par la famille Altman, donc un collectionneur autrichien, dont les biens avaient été saisis et vendus par les nazis en 1938. L'historique de ce tableau a pu être retracé. Il avait été acquis par Hermann Voss euh, lors d'une vente aux enchères d'œuvres spoliées au dorotheum de Vienne en 1938. Et euh, Cédé ensuite en 1949 à Messieurs Kaufmann et Schlageter. Donc la réclamation était légitime même s'il était impossible de connaître précisément l'origine du tableau avant ces euh, achats. Et la ville, et là il faut saluer à nouveau l'action de Fabrice argotte a euh, accepté une négociation, les élus donc, ayant indiqué qu'ils étaient attachés à reconnaître leur devoir moral et l'impératif de justice qui euh, devait présider à la restitution de ce tableau. Euh, donc, la ville a versé à la famille des héritiers une somme négociée, car elle voulait conserver ce tableau, ne serait-ce qu'en mémoire de l'accent de ces grands collectionneurs Kaufmann et Schlageter, mais euh, également euh, parce que c'était un tableau majeur pour les collections italiennes du musée, et euh, la négociation a été faite pour une somme qui a paru peut-être très importante à l'époque, de 2,5 millions d'euros, mais pour laquelle la ville a été accompagnée par l'État, le ministère de la Culture et de la Communication, par des mécènes importants et donc cette transaction qui a été la première de ce type en France a permis au musée des beaux-arts de Strasbourg de conserver ce très beau tableau et tout cela s'est fait dans une, j'étais pas là encore en fonction mais c'est fait dans une entente je crois assez parfaite puisque les enfants Altman sont venus pour assister à la séance de la restitution et que Maître Arsékovitch, qui va nous parler dans un moment, a même écrit à nos élus une lettre de félicitations sur la manière dont la négociation avait pu être menée. Troisième affaire, il y en a quatre. Euh, là encore, nous avons fait appel à la haute compétence de Tessa Herold et c'est une affaire que, connaît, que, connaît, que connaissent bien les deux représentantes du cabinet von Trott de Berlin qui sont là aujourd'hui et que j'ai enfin pu rencontrer des visus après avoir correspondu par courrier et par téléphone. Alors en 2009, euh, nous... Euh, Sommes avisés par un exécuteur testamentaire américain que Mademoiselle Anne Oppenheimer lègue au Musée des Beaux-Arts 11 toiles, parmi lesquelles 7 toiles de Sano di Pietro, donc d'un artiste italien siennois du XVe siècle. Il s'agit d'un panneau, donc d'un élément de près d'elle. Ces œuvres nous sont léguées en raison de l'attachement de la fille donc de Julius Oppenheimer, Anne, euh, à Strasbourg, donc Julius Oppenheimer, pendant la première annexion et jusqu'en 1938, avait dirigé une usine de cuir à Strasbourg, l'usine Adler Oppenheimer, qui ensuite est devenue les Tanneries de France. Et c'était un patron paternaliste qui avait acquis la sympathie des Alsaciens. Et d'ailleurs, il y avait eu des demandes fortes que M. Oppenheimer reste à après euh, donc, le retour de l'Alsace à la France, puisse rester à Strasbourg, continuer à exercer, mais évidemment, ce n'avait pas été accepté. Il a dû quitter la ville précipitamment. Euh, donc, ce legs en 2009, est contesté par la famille Strauss, propriétaire de l'œuvre avant 1930, qui aurait été contrainte de la vendre en 1935, suite à la suite des premières lois antisémites. Et elle aurait été vendue peu cher Donc, la famille demandait 150 000 euros euh, pour que la ville puisse conserver l'œuvre ou elle en demandait la restitution. Et donc, c'est là où Tessa Rosbrock entre en lice. Elle a pu établir un certain nombre de faits. Tout d'abord, que la spoliation est difficile à démontrer car l'œuvre a été vendue en 35 au-dessus de son prix estimé par la maison de vente, qu'il ne peut non plus être attesté que la vente ait été faite dans le but de payer des taxes d'émigration pour euh, M. Strauss et sa famille, que l'acheteur à cette époque était juif lui-même, il s'agissait de M. Otto Bush qu'il a ensuite vendu à la famille Oppenheimer et que la famille Oppenheimer a elle-même été spoliée pendant la montée du nazisme et la guerre. Donc là, on est dans le cas d'une double spoliation et donc effectivement, bon, il y avait doute et nous avons entamé une négociation dans le but d'une part de reconnaître les discriminations et les souffrances dont euh, les familles avaient pu euh, être victimes et nous avons négocié euh, sur ce prix qui nous a été proposé considérant que qu'Anne Oppenheimer aussi avait été victime, qu'il ne s'agissait pas de, de lui infliger d'une double peine, en quelque sorte, qu'il nous fallait à la fois rendre justice aux victimes de la spoliation, la famille Strauss, mais en même temps reconnaître et respecter la volonté du donateur, et d'autant que la famille Strauss avait été indemnisée financièrement auparavant. Donc, cette négociation a été acceptée pour la moitié du prix, hein, ce qui a paru le plus juste à proposer à la ville et à ses conseils. Et donc, c'est ainsi que l'œuvre a pu rester euh, au Musée des Beaux-Arts également et que nous nous sommes engagés à un certain nombre de gestes moraux. Bien sûr, l'édition d'une plaquette sur l'histoire de l'œuvre et des familles et un cartel qui euh, signale l'histoire complexe et euh, mouvementée de cette œuvre. Alors, donc, Dans chacun de ces cas, il y a eu des intervenants euh, du domaine de la justice, à divers titres, euh, jusqu'à des procès bien sûr. Mais dans le cas qui nous occupe, le dernier cas qui n'est pas encore euh, résolu, euh, il s'agit d'une négociation directe entre euh, l'État fédéral autrichien et la ville de Strasbourg via le conseil, euh, le consul d'Autriche à Strasbourg. Alors, deux œuvres qui figurent euh, sur les six du musée des Beaux-Arts, euh, Lucas Gassel, donc un paysage nordique, et Roland Savery, euh, autre artiste nordique, ici, donc ce paradis terrestre. Euh, donc, nous avons été interpellés parce que les conservateurs du Kunsthistorisches Museum de Vienne euh, nous ont demandé ces œuvres, euh, arguant du fait qu'elles appartenaient aux collections de leur musée donc euh, il ne s'agit pas d'un cas de spoliation, vous allez le voir stricto sensu, mais euh, d'un cas euh, de dépôt sous contrainte, hein, pourrait-on dire alors ces tableaux apparaissent dans les inventaires de Strasbourg en 1976 ils ont été publiés, euh, leurs photos également et il était clairement mentionné que leur provenance était inconnue donc euh, ça prouve bien que l'interrogation était en cours dans la conservation du musée des Beaux-Arts sur la provenance de ces œuvres. Toutes fois, euh, des informations au revers, par comparaison, donner quelques indices et donner également euh, un indice, le fait que les cadres, on en a parlé hier, de ces tableaux étaient identiques à ceux de la Gemald Galerie euh, de euh, Vienne. Euh, les recherches faites montraient que ces tableaux provenaient de la collection euh, des Habsburgs, qu'elles avaient été envoyées en 38-39 à la chancellerie allemande à Berlin comme œuvre, entre guillemets, décorative, hein, donc c'est consigné dans des documents, que leur trace a été perdue à la fin de la guerre, et donc elles ont été considérées en 1945 comme perte de guerre. Euh, les recherches sur la date et les modalités de leur arrivée à Strasbourg ont été infructueuses, il semble toutefois que l'une des deux soit passée par le collecting point de Wiesbaden et euh, peut-être qu'elle venait déjà d'ailleurs de Strasbourg à cette époque. Donc euh, devant ces réalités qui nous ont paru incontestable. Nous n'avons pas fait appel à euh, des conseils juridiques, mais nous avons décidé de reconnaître le bien fondé de la propriété de l'État autrichien et accepter euh, de rendre ses œuvres et, bien sûr, pour pouvoir le faire, d'entreprendre les nécessaires démarches de déclassement des œuvres pour pouvoir les restituer. » L'affaire ne s'arrêtera pas là, très très heureusement, car euh, nos amis euh, du Kunsthistorisch Museum sont venus à Strasbourg. Bon, nous avons discuté de tous ces aspects, mais euh, ils ont considéré avec nous qu'il serait bien que ces œuvres puissent rester dans les collections des musées de Strasbourg à titre de dépôt. Donc on est arrivé, on voulait leur faire cette proposition, ils nous l'ont faite aussi spontanément. On est arrivé à cet accord et nous avons le projet de réaliser en commun une petite exposition qui va retracer l'histoire de ces tableaux, peut-être augmenter d'autres données. Petite exposition qui va être présentée dans un premier temps à Vienne, après quoi... Elle sera présentée à Strasbourg et euh, les tableaux nous resteront au terme d'une convention de dépôt qui reste bien sûr aujourd'hui encore à construire. Et cette exposition pourra être l'occasion d'une forte médiatisation pour mettre en valeur et en lumière ce travail de coopération qui, je crois, sera tout à fait exemplaire, voire inédit. Euh, voilà donc où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Vous voyez que les pratiques ont évolué, hein, de, bon, de provenance insuffisamment éclaircie, de tableau rendu, jusqu'à euh, cette situation de, de dépôt en passant par euh, des, des achats négociés. Donc effectivement, les mentalités ont... ont changé au fil de ces ans. Il faut constater aussi que les affaires se sont succédées à un rythme relativement soutenu depuis 2000, qu'il risque d'y en avoir d'autres, effectivement, puisque c'est 40 tableaux que Mme Rosbrock a pointé pour nous. Et donc, nous sommes décidés à continuer le travail à la mesure de nos moyens, mais de manière déterminée. Je vous remercie de votre attention.